0: Oi, eu sou a Débora e você está ligado no Débora Viaja. O episódio de hoje é um marco na história deste podcast. Isso porque é a primeira vez que vamos fugir completamente dos países da Oceania e falar de algo que está um pouco mais próximo de nós, Chile e Peru. E para levar você para essa viagem pela América do Sul, eu recebo aqui a Tamires Rodrigues, brasileira que mora em São Paulo, e em 2019 tirou duas semanas para viajar sozinha, com toda a coragem, esses países lindos que fazem parte do nosso continente americano. Tamis, muito obrigada por aceitar o convite para participar deste podcast, que está só começando.
1: Oiê, imagina eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, você também é super corajosa, mulher guerreira, morou fora, em um país completamente diferente da, da cultura brasileira e é isso aí, a gente tem que se jogar mesmo.
0: Sim, na cara e na coragem, né? Sempre. É, o que te fez decidir ir para dois países que você não conhecia e completamente sozinha? Na
1: realidade, assim, eu, eu nasci com esse desejo de, de viajar, assim, fui criada, assim, muito por conta da minha mãe, que sempre viajou comigo, pequena, de carro, de ônibus, do jeito que dava, e aí eu decidi viajar para esses países, porque eram próximos até do Brasil, a facilidade, eu nunca tinha viajado para o exterior, então a proximidade com a cultura, com a língua, é, me fez escolher esses países, e até o tempo curto que eu tinha, era férias do trabalho, então eu tinha pouco tempo para viajar, e decidi ir, pesquisei muito antes de ir, as paisagens muito bonitas, é, enfim. foi isso que me levou a viajar para esses dois países também, porque são um fronteira com o outro. Então, fui pesquisando os roteiros, vi que era possível e fui.
0: Então, foi bem planejado, né? Não foi nada assim de última hora.
1: Não, foi bem planejado. É, eu já estava na cabeça com o Chile, né, a parte do deserto do Atacama... É. Peru, a parte de Cusco, Machu Picchu, há muito tempo, assim, e aí quando eu marquei as férias, eu comecei a, a pesquisar realmente, comprei passagem, eu viajei em junho, comprei passagem em abril, então foi com, com
0: antecedência. Legal, bem legal. Essa foi sua primeira viagem sozinha, ou teve algum, alguma viagem antes dessa pelo Brasil mesmo?
1: Teve uma viagem que eu em dezembro de 2018 para a região dos lagos no Rio, que eu fui sozinha também. Eu passei uh, o Natal, a semana do Natal, lá sozinha e, e foi bem legal também.
0: É, deu medo de embarcar nessa, nessa aventura assim para um, países diferentes? É... Como você se sentiu?
1: Olha, eu, não, eu senti mais ansiedade do que medo, assim, porque como eu fui pesquisando bastante, eu entrei em grupos de viagem, conversei com amigas que já tinham ido também, eu tenho um grupo de, de amigas que viajam sozinha também, então eu fui acompanhando esses perfis e percebi que, assim, era são destinos é, turísticos, assim, né, tem muitos brasileiros... Então, não deu tanto medo por saber que eu estava indo para um, um local turístico, assim, sei, e por ser a primeira viagem, eu procurei não me afastar muito dos centros, enfim, eu tomei alguns cuidados, assim, por medo, até.
0: Você se lembra, Tamis, o que você visitou no Chile?
1: Então, no Chile, é, eu fiquei no, em São Pedro de Atacama, né, que é a, a região mais turística, assim, próxima do, do deserto da Atacama, então, é, lá eu visitei os geysers del tacho, né, é um passeio que você faz de manhã, às quatro horas da manhã, a mão passa para te pegar, é um passeio que você tem que fazer de manhã, porque os geysers eles só funcionam de madrugada, assim, porque é o período que tá mais é, gelado, né, mais frio. Aí visitei o centro histórico, visitei as, la as lagunas altiplânicas, é, as lagunas escondidas. É, o Cara de Kitor também é um passeio que dá para fazer a pé, é, partindo do centro. Então, conheci bastante coisa. Vale da Morte também, Vale da Lua. São regiões muito bonitas, muito lindas.
0: E qual ganhou seu coração? Qual que você gostou mais? Ai, ah, as lagunas. Acho que as lagunas são lindas, assim. Porque elas, enfim,
1: refletem o sol, o céu. É, é lindo. E o próprio céu de, da região é muito bonito, né? Porque é a região que você vê o céu, assim. Dá pra ver a Láctea, assim. É surreal.
0: Que lindo! Agora eu quero ir também. E, e no deserto? Como foi pra você, Tânia, ir pra um, pra um deserto pela primeira vez?
1: Nossa, foi algo surreal, assim, e o tempo é muito seco também, é muito arenoso, né, então, é, e ao mesmo tempo você tem aquelas lagoas, vulcões também, tem os, os vulcões belíssimos, assim, com os picos nevados que contrastam, enfim, com o sol e a temperatura térmica também, a amplitude térmica, quer dizer, é muito, varia muito, né, então, durante o dia você tá queimando no sol, porque o tempo seco, aquela areia, sal... E à noite você tá congelando, porque a temperatura cai muito. Então, é algo surreal, assim, e ao mesmo tempo muito bonito de ver, assim.
0: E no Peru, o que foi que você visitou, Tânis?
1: Então, no Peru, eu fiz a loucura de
0: sair
1: do Atacama até o Peru, de ônibus. Então, foram umas 30 horas de viagem, e aí eu passei por algumas regiões, algumas cidadezinhas... No Peru, eu passei por Arequipa, é, enfim, fiz um pequeno tour ali até chegar em Cusco e eu me apaixonei por Cusco, assim. Cusco é uma cidade encantadora, eu cheguei a ver um festival famoso no, no Peru, que é o Inti Raymi, que eles falam, que é o solstício de inverno, que é quando, enfim, começa o inverno e aí eles fazem um festival de culto ao sol, né, é, uma, é da cultura inca ainda. Então, é muito louco, assim, porque acontece esse festival, acontece no, na Praça é, das Armas, em Cusco, e de um lado você está você cercado por igrejas católicas, que são da época ainda da, da colonização espanhola, e ao mesmo tempo você tem esse, esse conto ao Deus Sol, que é da cultura inca, né? Então, é essa mistura de, de culturas, enfim, é algo muito bacana.
0: Legal. E falando, já que você puxou essa parte da cultura, é, o que você achou de diferente, assim? Como você se sentiu estando na cultura dos chilenos e dos peruanos? Você achou que é parecido com... É, as culturas são parecidas com a nossa cultura brasileira? Você achou coisas completamente diferentes? Qual foi a sua experiência nesse sentido?
1: Não, as culturas em si são muito próximas, assim. É, eles também têm feiras, mercadões... É, a comida não, não é muito diferente, assim... É, a chilena é mais apimentada, né? E, e a peruana é uma culinária maravilhosa, assim... No Peru você se come bem em qualquer lugar. Do mercadão, do centrinho, de feira, na rua... Até ao, ao restaurante mais gourmet, assim... Então, a, a gastronomia peruana é algo muito rico mesmo, né? A gente, acho que a gente ouve muito falar, mas quando a gente chega lá é algo que você vivencia e se surpreende, assim, a forma como eles levam a gastronomia a sério.
0: E o lugar que você mais gostou no Peru então foi Cusco?
1: Foi Cusco e eu gostei de Machu Picchu também. Machu Picchu tem uma energia incrível e eu andei muito para chegar lá. Não sei se quem já foi, é, foi uma trilha via hidrelétrica, mas assim, anda muito. Machu Picchu é longe de Cusco, então você viaja sete horas de van, não é uma van chiquezinha, não, zero conforto, é perrengue. Um aí você chega lá ainda tem que fazer uma trilha de alguns quilômetros e aí no dia seguinte você dorme em Águas Calientes, que também é uma cidadezinha bonitinha, e aí no dia seguinte você faz a trilha para Machu Picchu em si, que também é insana. Mas é muito lindo quando, quando chega lá e você vê toda aquela estrutura, aquelas ruínas, e as montanhas também, é, escalando montanhas. Eu subi uma montanha também, eu subi a, a montanha acho que de Wana Pichu e é muito lindo, é, é surreal.
0: Você, você fez escalada ou você conseguiu subir só caminhando mesmo?
1: Não, é, não é escalada, eu falei errado, né? Tem como você subir, eles fizeram... Um caminho,
0: fizeram, né?
1: É próprio do caminho Inca, né? Então você tem os degraus, assim, é bem irregular, é, é bem punk subir, mas é dá para subir sim, tem... Você compra um ticket diferenciado quando você compra a entrada para entrar em Machu Picchu, você compra um ticket a mais que te dá o direito de subir uma das montanhas.
0: Ai que delícia, e tudo isso com mochila nas costas, né? Porque se você foi para lá para dormir, para ficar, para andar todas essas horas, tem que ir preparada, né?
1: Sim, com mochila. É, é, é até uma dica para quem ainda não foi: se for por trilha esse, esse caminho da hidrelétrica, é deixar a maior parte dos pertences ao seu em Cusco. E aí você só leva o necessário para dois dias, que é uma muda de roupa, água e um pouco de
0: comida, assim, para te dar energia no percurso. Legal você deixar a dica aí para quem estiver ouvindo, já ir preparado para essa aventura. Que você mesma falou que vale a pena, né? Então, acho que vale o esforço, mesmo se for com mochila, levando água, levando tudo que precisar levar a lanche, mas vale o esforço, né? Vale, e na
1: volta, como você vai consumindo as coisas, a mochila fica mais leve, né?
0: E como foi pra você a questão da acomodação, Tamires?
1: Então, a acomodação, como eu já tinha viajado antes eu já tinha ficado em hostel, eu segui é, a ideia de ficar em hostel em quarto compartilhado feminino. Então, foi tranquilo do, do mesmo jeito, assim, eu não tive
0: problema. Você reservou de forma antecipada? Você deixou pra reservar na hora?
1: Não, foi antecipado, porque como eu fui em junho e é uma alta. Junho para o começo de julho Então é uma época de alta temporada lá Então eu reservei antes Porque eu fiquei com medo de chegar em um lugar desconhecido Às vezes chegar fora de hora E ter que reservar na hora E não ter Então eu reservei Uma antecedência também Mais ou menos em abril, maio Assim que eu comprei a passagem eu reservei os hostels E aí paga mais barato também né Quando você consegue se programar dessa
0: forma Sim E... Como você se sentiu depois dessa viagem? Nossa, olha, voltar para o Brasil foi difícil, porque
1: acho que quando você viaja e você volta, significa que você vai voltar para a tua vida, para tua rotina normal, né? Então, foi difícil assim, voltar, eu não queria voltar não. E voltar para a própria rotina de trabalho, de estudo, enfim, foi, foi difícil, me deu uma depressãozinha, assim. <risos>
0: E você pretende fazer outra viagem? Eu sei que o, o coronavírus deve ter atrapalhado os seus planos, assim como atrapalhou de todo mundo, mas você já tem alguma viagem programada?
1: Então, programada não. O meu próximo destino é, seria ficar um mês na África do Sul. Eu queria muito também conhecer Cape Town, a, ali aquela região da África do Sul. E também por conta do inglês, para me ajudar um pouco a desenvolver mais, porque eu não tenho planos de sair do país por enquanto. Então, eu faria viagens mais curtas. Mas aí chegou o coronavírus e, enfim, não tenho nenhuma viagem. Ah, e provavelmente, quando eu voltar a viajar, vai ser para dentro do Brasil, né? Porque não, a gente não tem como saber. Até ter uma vacina, até a gente estar tá seguro... E até pela questão dos outros países aceitarem ou não brasileiros, a gente não sabe se, se vai rolar um certificado internacional, por exemplo, a, a febre amarela tem, né, para viajar para alguns países você tem que tirar o certificado, tomar a vacina, então eu acho que vai mudar bastante o turismo. E aí dá uma segurada, né, viajar aqui dentro.
0: Tá certo. E tem algo mais que você gostaria de acrescentar?
1: Ai, olha, Dé, eu acho que viajar é maravilhoso, assim. É, eu tenho evitado muito falar de viajar sozinha, porque acho que não é toda, toda mulher ou toda pessoa que está preparada ou que gosta de viajar sozinha. Então, quem não gosta de viajar sozinha, às vezes programa viagem com, com amigos ou com família, mas conhecer outras culturas, outros países, até dentro do Brasil... É algo que te tira da, da zona de conforto, né? Eu acho que a galera de São Paulo é muito, meio. é muito centralizado na gente, né? A gente acha que São Paulo é a única cultura do Brasil e, enfim, que as coisas têm que acontecer do nosso tempo, né? E, e rápido. O nosso tempo é muito diferente de outras regiões do Brasil e do mundo. Então, é sair um pouco dessa zona de conforto e perceber que a gente não precisa ser acelerado dessa forma que a gente é, né? Porque eu acho que quando a gente. Viagem assim para fora, eu percebo que a gente vive num ritmo surreal e não precisa ser assim, né? A gente pode desacelerar sem perder emprego, sem perder as coisas, né? Sem enfim. Tá
0: certo, eu quero agradecer então, muito obrigada por ter participado, Tamires, pela primeira vez, falando aqui da América do Sul. E se você aí também quiser participar, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, Débora Viaja, que a gente vai falando de outros temas aqui no podcast. Quem está aí ouvindo, te espero na próxima. Um beijo e até lá!